0: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Kaffedoktor, og i dag er det med Lina, men ikke bare Lina, vi har også med oss Katrine Reimers, og du er gynkolog, ja. jobber på Oslo Universitetssykehus, og så er du egentlig her i dag fordi du er spesielt interessert i fødselskader. Ja. Og skrev også en avhandling i 2018 om bekkenbødsforandringer etter førstegangsfødsel. Ja. Men det ska du ikke snakke Nej. Det Nei. Du skal snakke om at du har vært veldig mye ute og reist, og faktisk hjulpet kvinner som har fødselskader i land som er betydelig mindre veldig utrustet enn oss i Norge. ja. Og da har du reist med en organisasjon, det startet med leger, leger uten grenser, men så har du rest med en organisasjon som heter Uganda Child Birth Injury Fund. Fund. Mm. Kan ikke du fortelle litt om hva som fikk deg til å dra ut første gangen? Eller hvorfor ja. du har liksom valgt å dra ut i det hele tatt? Var ja. det ikke noe å gjøre i Norge?
1: Jo, eh, det, lysten til å dra ut tror jeg var en del av grunnen til å bli lege eh, fra start bokstaplar med såna böcker med bildböcker fra exotiska land. Eh, alltså det jag ville bli läge og göra något för nytta for, for, for mig och så hade jag väl en tanke om att kanske man kunde göra ända mer nytt för sig ifall man reste andra städerna i Norge och så fick man kanske lite äventyr med på köpet. Så det var nog motivationen for att bli läge i det hela. Och så jag hade jobb så var jag gynkolog også når jeg hadde jobbet i nesten fire år, så synes jeg at dagene begynte å ligne mye på hverandre på Rikshospitalet, hvor jeg var assistentlege. Jeg tenkte at noe passet på. i liv og ellers, så da søkte jeg til Leger uten grenser og fikk lov å reise til dem. Fikk.
2: Hvor var du da, Katrine?
1: Da reiste jeg til Kongo. Jeg fikk tilbud om litt sånn forskjellige prosjekter som jeg avslo, og så Kongo, det store Kongo, DRC som vi kaller det, tenkte jeg at det passet. Det var beskri... arbeidsbeskrivelsen om at man skulle være generell doktor, men at man måtte ha særlig kompetanse på mig Jeg var nok så bestemt på at jeg ikke skulle reise et sted hvor det var krig, for det tenkte jeg at ble for tøft for meg. Var... Jeg tänkte det var faglig utfordrende nok skulle være alene i bussen et eller sted, om det ikke skulle være krig også. Så det var liksom antatt et rolig sted jeg skulle til. Mm. Det var liksom det roligste tilbudet jeg fikk.
2: <laughs> Men det var ikke så rolig som du kanskje hadde håpet for? Nei,
1: etter en uke der hvor jeg var, jeg var stasjonert ute i bussen, kan man si, det var to dager å reise med bil til nærmeste by, så våknet vi av, eller jeg våknet av maskingiværskyting i nærheten som sakte kom nærmere. Så det var litt mindre rolig enn vi hade tenkt oss, men det, det var ikke en aktiv krigszone, men det var litt sånn som bølget frem og tilbake med guerilla, ja, treffninger mellom guerilla og soldater.
0: For, eller sånn, det var jo mye om Kongo-injettene for en god del år siden, mm. uh, om hvor rolig det var der, og så har vi jo ikke så mye nå, det betyr jo ikke at det er akkurat det, Nei, det rolig, men...
1: betyr nok dessverre ikke at det er så rolig der. Det er en slags sånn konstant uh, urosituasjon, men den, det hade vært verre... Tidligere. Ja, man kallade det afrikanska världskrigen eller nåt sånt för då var många nabolands var involverat i konflikter och sånt. Ja. Så det skulle liksom vara roligare nu. Var, ja. men det var oroligt nog för mig. Jag syndes ja. det var lite tufft. Jag måste ta en liten fot tillbaka och lure på mig ska hur fortsätta och vara där eller inte, men jag bestämde mig för att bli där. Det är ja. en ganska så sånn stark upplevelse bli evakuerad ut fördi hela befolkningen var också livrädd i likhet med meg. Mm. Men vi satt oss i en bil og kunne liksom seile ut av uførret, mens staben vår og alle andre var jo igjen. Og da er det en sånn av å svike det man var der for å hjelpe. Så jeg tror mange som opplever det har et veldig sterkt behov for å komme tilbake.
0: Ja, for å se de samme menneskene og føle at ja. man liksom bygger en bro over den. Ja, de den, ulikhetene ja.
1: som jo faktisk ligger under der. Men, ja. Så jeg dro tilbake her. Hvordan,
0: har det, hvordan er det å jobbe ute, uh, bare for å ta det litt først, det å jobbe på sykehus som er veldig annerledes enn våre sykehus?
1: Ja, jeg, hvor, uh, jeg hadde hele fortiden fra Rikshospitalet, og vi uh, gunnkologer jobber jo med ultralyd som en slags forlenget del av kroppen, og det krever jo strøm og et stordyr ultralydmaskin, og der hadde vi ikke eller helt sporadisk strøm og kirurgiske instrumenter ble sterilisert på kull, som ble, altså, ja, trykkokere som ble varmet opp uh, over kull, mm. så veldig ulikt. Hvordan er det liksom, infeksjonsrater? Uh, og... ja, man blir overrasket over hvor mye som går bra. Ja. Det er veldig strengt her hjemme, og vi er vant til å bli passet, nøye på strenge operasjonsvikler som passer på at vi vasker hendene godt nok, og det dekker opp til deg og kler på deg og gjør alt mulig sånn, og her man kle på seg selv og...
0: <laughs> du kunne ikke bare stille deg med hendene i hver og vente på Nei, og bare
1: få det man skulle Nei, man må liksom virkelig planlegge inngrepene selv og sørge for at du har de instrumentene du skal ha Så det var masse processer som jeg var vant til å ikke være involvert i som jeg var nødt til å lære meg vi innreddete oss en operasjonstue jeg var på to sykehus og det ene stedet hadde vi ikke det så var med å male gulv og klippe til gummistøvler til sånn uh, gummetresko på operasjonstudene. <laughs> Så det var veldig, altså, veldig artig. Ja. Så man må være litt sånn uh, pettersmart og være åpen for å finne løsninger der det ikke helt opplagt er. Bli litt
0: mer innovativ enn det man behöver her?
1: Ja, det synes jeg er gøy. Ja. Hvordan opplever du kunnskapen
2: om det med Hygiene og sånt, for jeg, jeg var i studietiden, så var jeg i gamle i en måned, og der eh, vi hade med en del utstyr, blant annet sterile handsker, og vi oppgavde at de tog på seg sterile handsker, og tok på stolene runt og flyttet møbler og sånn med de sterile handskene, sånn at det, på en kunskapen kunnskapen om sterilitet var veldig, eh, veldig dårlig egentlig.
1: Akkurat så vi vet ikke begynner litt
2: fra bunnen, men det er kanskje på en operasjonsstue. ja. Det
1: var en mer
2: sånn
1: ja. Akkurat det tänkte jeg ikke så mye på, men det var, altså vi hade jo ikke noe engangsutstyr, og pasientene lå jo i egne klær, og det var ikke liksom sengetøy på sengen. Eh, Nej jeg tror jeg, jeg taklet nok det å være på et så fremmed og rart sted, med å ta et skritt tilbake litt, og se hvordan de pleide å gjøre ting, mm. og var forbløft over hvor godt det faktisk gikk da. Ja. Mm hva slags type
0: funksjon hadde du da du jobbet i den første delen av utgangstjenestene?
1: Ja, det, det, det var mye politlinikk på en måte, og så åpnet vi jo den operasjonstunnen hvor jeg hadde klippet til støvler og alt det der. Jeg, jeg drev en del med kirurgi, og det var litt hyggelig, fordi folk var nok litt tilbakeholdende med å... Eller folk trodde nok ikke at jeg kunne noe seg litt å begynne med, fordi jeg nettopp litt at jeg observerte dem og sa, hva pleier dere å gjøre når dere får in krokodillebitt, som jeg ikke var helt familiær med. Så de tänkte at det at jeg drev og spurte dem hva de pleide å gjøre, det var et men nok så sikkert term på at jeg ikke kunne noen ting. Men når jeg da etter hvert begynte å operere, så var de, da var de veldig imponerte. Så da, de hade aldri møtt en hvit doktor som opererte før. De hadde der hvor jeg var, for de som hadde vært der før var administratorer og sånn. Så det likte det Når vi öppnade operationsstund så skulle vi öva oss eller liksom starta driften med något lite sån enkelt og planvakt Og då var alla patienterna förduftet var ingen som turat att vara försökskaniner men så fick vi två kejsarsnitt eller två kvinnor som trengte kejsarsnitt i den samme dag, på en søndag ettermiddag, og så kom det levende mødre og barn ut fra operasjonstuen, og dagen etter så var det altså en kjempelang kø utenfor sykehuset. Så da hadde jeg bestått spenneprøven, og fikk en ja, litt en ufortjent, nesten høy standing, da, med hva ja. <laughs> jeg
2: kunne gjøre. Var det like mye generell kirurgi som gynekologi den gangen?
1: Egentlig vel så mye indre medisin, og altså, ja allt möjligt. Ja, allt möjligt med malaria, altså barn med malaria, ja, infektioner dit och datt egentligen. Det var et, ja, vi var det enda sjukhuset och det fanns ju inte det fanns ju någon sådana hälsestationer som man drevta sjuksköterskor runt omkring. Så det var en slags utvidet allmän praxis då, men med Fødseler. Og, bare bare så for ja, å sette
0: platt. litt i perspektiv, hvor mange leger er det per innbygger i Kongo?
1: Eller, det tror jeg ikke jeg kan svare på, men vi hadde vel, jeg tror det var to 300 000 som liksom sognet til de sykehusene vi var på, og det ene sykehuset var vi, ja, vi var to leger egentlig på begge steder, men til dels så forsvant den andre leger, så det hendte at det var bare mig Det ja. er riktig. Det høres ut som en passelig legevakt. ja. Så det var ganske uvant å komme fra Rikshospitalet, for der er det jo sånn at hvis du har en pasient som er tungpusten og har feber, så må du ringe lungeløggen, men her var det ikke, det var ikke noen ringe. Så jeg var siste mann på vakt, føltes det som. Så det,
0: det var liksom jo ja. sånn lungeløgg og almenleg og ginkolog og...
1: Ja, ja. og så var det begrenset med, ja, det var ikke alt vi kunne gjøre, så det var en del ting man måtte sende av gårde, hvis det lot seg gjøre, da. det var jo lang reiseveier.
0: Ja. Men var det också för det har jag tänkt på med det jag jobbar ute men känslan har varit du kan jag vet jag att jag kunde gjort nå om vi var i Norge men jag kan ikke göra så mycket för jag är här.
1: Ja det var det var i alla fall klart för mig att det var en det var en, jeg var ju också så erfaren läge heller så det var ju ting visst att detta kan inte detta behärskar jag. Så her kan vi dessverre ikke hjelpe pasienten.
0: Nei, ikke sant? Ja. Jeg fikk
1: inn et barn som var skutt, hvor uh, kulene hadde gått gjennom armen og in i, liksom, i høyden med de nederste ribbenene, der hvor milten sitter. Og da staben hadde tiltro til meg, så de vasket sig og gjorde seg klare til å fjerne milten. Det hadde jo ikke en assistentlegegynkologi fra Rikshospitalet eller liksom, ferdigheter til i grund så jag läste febrilsk en liksom en stund och så så vet det kan vi köra men uh, han var helviskt den milten hade ikke sprickit alltså han vi stabiliserat den och så fick vi sända den med fly någon dag senare ja. så blev han opererad ett annat ställe så satte inte kulen i milten visste det sig men det var, jeg var flere var i en situation där jag på man måste känna på vad man kan och ja. du ska inte börja på ting som du ikke kan komme dig ut av ja.
0: Det har liksom ikke sammen IKEA-bruksanvisning? Og så
1: følg... har pasientene veldig lang reisevei, sånn at eh, en del rekker jo ikke frem til sykehuset før de har dødd, hvis det er skjedd noe ja. veldig alvorlig. Eh, og noe patologi er veldig sånn, uttalt, altså svulster og sånn, kan jo være ganske ekstreme i forhold til hva vi ser her hjemme da. Ja. Mm. Hvordan var tilgangen på medisiner? Ja, ganske, vi, vi hade jo både begrenset lab, så det var en del diagnoser vi liksom ikke fikk stilt, men vi kunne bare mistenke noe. Prøve oss litt frem. Liksom, er det en infeksjon, man tror? Prøver antibiotika først? Nej det var det ikke. Prøve steroider neste, ja, litt sånn. Og psykiatri, det var ingen... Det var ikke så ofte vi hadde psykiatrisk pasienter, men vi hadde jo noen psykotiske patienter, og da var det en behandling, og det var kur det som meg, altså sovekur. Så da ga man dem noe kraftig sovmedisin, slik at de kunde sove en dag eller to, og så håpte man at de var ute av psykosen i andre enden. Det var det vi hadde å bygge på.
0: Ja, I hvert fall rolig nok til ja. logg og sammen.
1: Og noen som også gjorde inntrykk var eh, litt sånn ordentlig smertestillende. Vi hadde ganske begrenset med det, så hvis vi hadde kansepasienter og sånt, så var det, det liksom ibuksandrent som var siste, det sterkeste vi hadde. Mm. Så det, ja, det var også annerledes Hvor langt
2: er fremmed ut i en et sted hvor det er krokodillebitt og skudd og så er ja.
1: som gjelder Ja, det vokste jo cannabisplanter i veikanten og jeg visste jo at det var et godt smertestillende en urt med potensiale men det, det var ikke aktuelt å foreslå det
0: så du drev ikke din egen liten trasje?
1: Men det var også en del patologier som ikke kom til oss, fordi jeg fikk inn, ja, bruddskade for eksempel, de gikk til medisinmannen, og det var nok en del sånne alternativbehandlere som kanskje hadde bedre ting å by på innenfor smertestillen også, enn det vi hadde på sykehuset da.
0: Mm.
2: Ja. Men når du sier medisinmannen, hva slags bakgrunn hadde han av? Jeg
1: vet ikke helt, men det var mye sånne traditionell behandlere. Så vi fikk jo noen, så av og til var det, jo, var det jo veldig ugunstig at det gikk til han først, altså barn med hjernemalaria. Sånn fikk vi jo noen ganger inn som hadde ligget i en sånn røyktelt i flere dager før de kom på sykehus og fikk kinin og blodoverføring og de tingene de måtte ha for å overleve. På
0: ja. mm. et eller annet tidspunkt beveget du deg mer over til å fokusere på gynekologi?
1: Ja, det, kom, det startet i grunden med eller denne interessen for disse alvorlige fødselskadene, som jeg har interessert meg for senere, som vi kaller for Fistler, eh, obstetriske fistler, eller ja, etter eh, fødseler. Det var en patient som kom, ble båret in på sykehuset en dag, av mannen sin, som hadde hatt en fødsel et årstid i forveien, og som var fullstendig avmagret, og i en forferdelig forfatning. Eh, og så undersøkte jeg henne forsiktig, med en handske, for det var, det var liksom noe med underlivet, fikk jeg beskjed om. Og når jeg kjent inn der så var det ingen skillevegg forover fra skjeden til blæren det var liksom bare et eneste stort hullrom og bak mot tarmen så var det en lang rift så, så ut av underlivet rante ramte liksom avføring i urin i en eneste uh, suppe og dette hadde jeg jo ikke hørt om engang fra lærebøker og forelesninger i Norge, og hun døde samme kveld så det gjorde ett starkt intryck på mig så skönt det från jordmödrorna och så på sjukhuset att dette var ju helt främmande för dem. de visste om andre jenter som hade haft födslar hvor de hadde fått sådana skader, då hvor de lack. Så det fant jeg ut att eh uh, detta vill jag detta vill jag se om jag kan göra något mer med då. Hon var Men det
2: är så jart var det?
1: Nej det var jag tror det var et års tid eller nåt sånt. Hon jag gav henne hon var jag vet jag gav henne mjölk. Jag med pulvermjölk som jag rörte ut i vatten för hon var liksom så sulten också och og jag lurte ju ett på det var någon sån renäringsgrej som jag gjorde som tog liv i henne. Jag trodde
0: inte jag tålt att få så hon mat så, ja, mye, at så, mye mat så rest. brått
1: liksom mm. att hon fick en hel diger kopp med melk, eh sånn. Så det, det får jeg aldrig aldri svar på, men ja. Men det er rart at ikke hun døde av infeksjon, jeg skjønner nesten det er mulig. Nej og det er nok, altså av de kvinner som har denne type fødseler, eh, så er det nok en god andel som dør, eh, enten av infeksjon eller blødning eller noe sånt. Jeg fikk jo etter hvert også oppleve noen sånne fødseler som kom in på sykehuset og se vad som skjedde med dem etterpå. Kan hva kan det som har skjedd da? Ja. Dette er eh, i hvert fall den typiske fødselsfistelen. Det er at eh, det er misforhold mellom størrelsen på barnet og mammaens bekken. Eh, så fødselen stopper opp rett og slett fordi det er for dårlig plass for barnet å passere. Og det har jo vi oss også, mange av oss som har fått kæseren hit, så har det kanskje vært noe sånt nå inne bildet. Men vi blir jo da med keisersnitt, men her var det hjemme i landsbyen og langt unna en sånn tjeneste. Så da blir de liggende i fødsel en dag og to dager, og så dør barnet, og så til slut kommer det ut, det liksom punkterer litt, så kommer det ut. Men så har også da veve i morgens underliv dødd, for det er et sånn trykk nekrose som det heter. Altså det blir dårlig blodforsyning når det står og stanger ben mot ben, så blir det bløteveve som ligger imellom døren. Fordi barnets,
0: barnet blir på en måte liggende og stange fordi det er dødt, så det beveger seg ikke, og det er ikke noe... Nei, det,
1: det får ikke passert, så hodet til barnet står og stanger mot mors bekken. Ja. Og mellom der så ligger jo blæret i moren. Det er noe av det bløteveve som ligger i mors bekken. Så det vevet, så ofte så begynner de ikke å lekke før det er gått. Nå några dagar efter att hon har förlöst, då faller liksom det döva vävet ut och då är det etablerat et stor, stort eller lite hål mellan urinvägarna och skeden och någon gånger också bakåt mot tarmen. Hon först patienten jag träff, hon hade det på bägge vägar då. Ja. så det skadan så de är liksom de er ikke, de er ikke inkontinente sånt som vi är här hemma, vart det läcker lite om man hostrar eller hoppar på trampolin eller nåt sånt. De är all Urinen som produseres kommer ut i skjeden, så de har liksom null uh, kontroll, og så er det jo heller ikke noe tjena ledig å få i nærheten. Nei. Sånn at de, de lukter jo forferdelig, uh, og mange av dem prøver å drikke lite, för da kommer det mindre urin, men den urinen som da kommer lukter desto mer och etse, så de får jo sånn hudsår. Og,
0: ja. Veldig smertefullt også det.
1: Ja, ja. Og så er det jo det med at... Sammen
2: er vel en rimelig stor del av det også? Ja.
1: Så, jo, så de lukter jo vondt og blir enten de andre sier det til dem, eller fordi de ikke vil selv, så blir de jo et, sånn gradvis ekskludert fra samfunnet. De tør gå i kirken lenger, og de tør ikke å være på markedet. Det blir jo ganske ofte, hvertfall hos de som ikke har vært gift så lenge, så går man fra dem. Ja for han trenger en kone som kan producere barn hvis han skal ha noe å ta seg av seg når han blir gammel. Så de blir også av og til kastet ut av familien og plassert i en liten hytte i utkanten. Og halvparten av pasientene vi så vi har samlet sammen sånne damer etter hvert da, for å hjelpe dem. De var førstegangsfødende, så det var veldig unge jenter som har et langt liv foran seg egentlig, men hvor livet på mange måter er slutt da og skammet seg forferdelig, så det gjorde, jeg dro i gang et sånt prosjekt, etter hvert da, jeg kunne ikke denne vanskelige kirurgien selv, for det skjønte jeg at dette var ikke noe jeg kunne kaste meg ut på, men vi fikk tak i en kirurg som kunne det, og fikk fløyet han in etter å ha forberedt masse, og funnet 20, 23 pasienter, og det var utrolig gripende, må jeg si, for de kom liksom igjen og var Og hvor var, var det Dette var i Kongo. Dette var i Kongo, ja. Så, det Så det i 2004, ikke sant? Det
2: ja. Første, ja.
1: Mm. Og da kom de liksom en og en utrolig vad det hva de hadde i vente, men også litt full av håp. Men de trodde sig jo alle sammen å var den eneste i verden som var rammet en sånn ulykke. Og mange var jo blitt fortalt att det var hekseri eller noe annet som liksom gjorde at de var blitt sånn. Så for det med å treffe andre unge, vakre jenter som også hadde havnet i en sånn situasjon det gjorde voldsomt inntrykk så en det, det, tilhelingen begynte på en måte lenge før kirurgien med at de møtte hverandre så en kveld så sa de til oss at da sa de til han doktor Jul, som var den kongolesiske doktoren jeg hadde med meg i laget da at det er tatt fra oss skammen det var ja. utrolig
0: rørende. Okay, det, var så, det høres jo bare fantastisk å være med på. Å ja. virkelig føle at man gjør en forskjell. Ja.
1: Så det var det nok. Da ble Dr. Eimer svervet. <laughs> Hadde da. de
2: skyldfølelse også, eller? Var det sånn at de ble fortalt at du duger ikke, og det er din skyld? Og...
1: Ja, det var jo mye altså, av ja, det der med at uh, dette er hekseri, eller det er du har gjort galt, som gjorde at det uh, ble sånn. Så det var... Ja. Det var skam, skam og skyld. Og, ja.
0: Når du først skulle operere, er det komplisert operasjon? Eller er det, hvordan,
1: uh... ja, det er ganske vanskelig å få gode resultater. Så jeg hadde en ganske sånn hard fight med legger uten grenser som hadde på den tiden en policy om at de ikke drev fistelkirurgi fordi det var så vanskelig å få gode resultater. Mm. Så det er ansett å være kirurgi, mm. og ikke nå du enkelt kan drive med i en urolig kontekst, som sånn det var her. Og det skulle vise seg at de hadde litt rett i det, for vi hadde en ny sånn rundumerskyting midt i det prosjektet med å operere disse eh, Så det bedre egnet i en litt roligere kontekst. Mm. Men disse kvinner får jo skaden blant annet fordi det er urolig. De, å, de kommer seg ikke til sykehus, ikke fordi det er, ikke, det er farlig å bevege seg ut og... Så disse pasientene er litt marginaliserte fra før. De bor langt fra sykehus, de har kanskje ikke penger til å komme seg noen sted. Eller, ja.
0: Men hvis du skal si liksom, ut fra din erfaring med det, vad fikk det til på en måte? Eh,
1: med han professor Kisonde, som han heter, eh, så fikk vi operert, eh, vi fikk hjulpet eh, ganske mange, men... Eh, på grunn av den skytingen som plutselig så kom grillene in i landsbyen vår igjen, så var det noen av de ferdigopererte som reiste hjem. Mm. Så vi fikk ikke noe langtidsresultat, det er litt vanskelig å uttale seg. Det var et par stykker vi visste at vi ikke fikk til å lukke fistelen ordentlig.
0: Er det fordi vev er for ødelagt?
1: Ja. ja, for det er ikke bare det hullet, men det er liksom betydelig med arvevev runt. Ja. Og det ser jeg nå, nå reiser jeg og regelmessig etter hvert, at det er et veldig stort spekte fra liksom et lite hull som er enkelt å fikse til voldsomme skader som er nærmest beyond repair. Så det er, det er også en veldig lang læringskurve for å kunne hjelpe alle, og noen klarer man ikke helt å hjelpe. Ja.
0: Så har du dratt til Uganda, for da ja. er du med en gruppe som dreier seg jævnlig.
1: Ja. I mellomtiden så jeg bestemte jeg meg for at jeg hadde lyst til å lære kirurgien selv, og så ved hjelp av veldig mye flaks og en snill onkel som kjente noen, så fikk jeg lov å reise til Etiopia, hvor det finns et sånn spesialisert sykehus hvor folk fra hele verden egentlig har rest for å lære. Så jeg fikk lov å komme dit og være der et halvt år for å lære kirurgi. Og etter det så der ble jeg kjent med en engelsk kirurg som også besøkte det sykehuset som var en senior i feltet, da, og han adopterte mig in i sin lille organisasjon som er denne Uganda Childbirth Injury Fund og de har jeg nå reist med i en del år, regelmessig så det er noen... To, var det to ganger i året du drar, er det det? Jeg prøver å få til det, nå som jeg ble ferdig med doktorgraden og covid er over, så satser vi på to ganger i året og alle vi som reiser vi er sånn tre leger fra Europa og en sykepleier og en jordmor vi reiser ikke alle på likt, men vi pleier å reise i hvert fall to stykker sammen da alle vi er mammer til barn hjemme, så vi kan liksom ikke dra og være borte i mannsvis eller noe sånt, så vi drar eh, veldig konsentrert til et sykehus som vi vet at har ok fasiliteter, eh, og pasientene er samlet sammen på forhånd, så når vi kommer søndag kveld, så er det masse pasienter som venter på oss, og så starter vi å undersøke dem og skrine og planlegge, ja. Og så opererer vi allt vi kan i en uke, og så reiser vi hjem. Men vi har lært upp. Vi samarbeider med ugandiske helsearbeidere, både en kjempeflink kirurg etter hvert, og sykepleiere som får spesial trening, for oppfølgingen etter kirurgien er veldig viktig for at det ska gro og bli bra resultater. Hvor mange rekker dere å operere stort sett på en sånn tiddagers tur? Eh, varierer, det er, men opp til sånn 30 30-40 stykker. Vi mm. opererer på to bor ved siden av hverandre, inne på en operasjonsstue med et litt sånn skjermbrett imellom. Det er jo veldig uhørt i norsk sammenheng, at man har to patienter på samme stue. Men det fungerer ja, det er veldig bra. Ja, det er kjempe... Det er et fantastisk konsept, for er vi, vi er jo litt uerfaren, eller ulik erfaring på, og, ja, på oss som opererer, og da er det liksom en senior som kan gå litt fra bord i bord, eller... Ja. Kan ikke du komme over her, så hva synes du jeg skal gjøre nå? Eller, ja. Så man kan, uh, uh, det fungerer kjempefint. Ja, det, vi har det veldig hyggelig, kan jeg si. Er veldig, det er det de er veldig hyggelige, hyggelige, de skotske. Ja. Altså, vi har veldig lik humor. <laughs> bra.
0: Du har jo uh, visst noen bilder från når du har vært ut og reist. Du får jo sett en del, uh, kanskje ja. ikke så mye sånne områder rundt, men det ser veldig eksotisk ut på mange måter. Ja. Du kan fortelle litt om hvordan det er.
1: Ja, det er Uganda er jo et utrolig vakkert land i likhet med Kongo, må jeg si. Altså, dette ligger jo i en sånn frukt, det jo, regner jo, jo jevnt og trutt og sånn, så det er jo veldig grønt og fint. Får, det er jo ikke noe turisme jeg driver med, men det jeg får sett av landet er fra bilvinduene, og vi kjører til disse forskjellige sykehusene som kan ligge litt ja, rundt omkring, så det er ganske lange bilturer for å komme frem til pasientene da. Og så blir jeg kjent med helsepersonellet på sykehuset der vi er, og så blir jeg jo kjent med pasientene våre, med sykehistoriene deres og sånn. Så det er, det er den, i den grad jeg liksom blir kjent med landet, det er gjennom bilvinduet og gjennom de pasientene og de jeg jobber sammen
0: med. Du, du ser jo de samme av det faste personellet igjen også, da ser du?
1: Ja, den siste jeg var ute nå i oktober, så var vi på et sykehus vi ikke har vært før, så da var både egentlig legene og sykepleierne nye for för mig men då reste jag med en skotsk kirurg och en skotsk sjukplejare då. så har vi en han en ugandisk superspecialist så noen är vi gott känt med, men vi vi reser lite sån helt ang block så sjukplejaren till exempel kände de sjukplejaren därifrån för och ja. Så vi men vi blir ett väldigt sånn fint team og i Norge så er jo operasjonssykepleier en spesialutdanning som krever flere år, men der henter de bare en sykepleier på sengposten og sier «Kan du assistere?». Så når vi startet ut sist, så var det ikke intuitivt at vi trengte knivblad når vi skulle operere. Liksom. Så da tenkte jeg nå, «Her var det litt lang vei frem. Men på slutten av uka, så ruller det og går det. Da er det de godt innkjørt i vi har lange dager, så det blir ganske godt trent univers da.
0: Men er det sånn at når dere drar igjen da så er det noen andre som dere på en måte har lært opp som fortsetter eller venter de på at dere kommer neste gang?
1: De venter på at vi kommer neste ja. gang. Vi fortsetter ikke å operere, men det fortsetter pasientene trenger å være i sykehus ganske lenge etter at vi har dratt. Og de som har liksom dårligst vev og det er størst mest omfattende kirurgi, de ligger med kateter kanskje 3 uker rett på. Uh, og vi implanterer urinleder og liksom, ja, sånne ting så som ikke... Det er ganske avansert. Ja, det er ganske avansert, og jeg føler at jeg lærer masse uh, der, fordi på Ulvål er vi veldig spesialiserte, så der driver jeg liksom med smal og smalskirurgi, mens her jeg, treffer jeg et veldig sånn bredt spekter. Jeg jobber jo også med ja, litt mistanser på Ulvål, uh, jenter og kvinner med medfødte mistanser, men det treffer jeg også på i Afrika, og ja, jeg har fått sett mye. Men ja. jeg synes jeg lærer mye som jeg også synes jeg tar meg hjem.
0: Ja, så det ja. går begge veier.
1: Ja, jeg føler at det er ikke bare sånn at jeg hjelper dem, men jeg føler at jeg kommer beriket hjem igjen, også faglig da. Ja. Og menneskelig, må jeg si. Jeg ja. synes bringer farge og liv inn til helsen og får lov å reise ut. Du har blitt
2: litt ekstra glad i
1: Afrika. Ja, det ja. er det.
2: Vet du om det er tilsvarende organisasjoner i andre land i Afrika? Det, ja.
1: det det finns små liksom grupperingar och det finns ganske få fasta sjukhus som driver med detta. Och detta med det Etiopien där var for upplärning, det, det ble blev upprättat egentligen för de dispatienterna rycker på i alltid bakover i kön. Detta är elektiv kirurgi. Och kan tänka dig på et travelt afrikansk sjukhus så, så kommer det alltid ett land akut som skal først. Og, og med vanskelig kirurgi og langt opphold på, så så blir de alltid nedprioritert på en måte. Så derfor så bestemte de foregangsfolkene eh, i Etiopien. Catherine og Reginald Hamlin, eh, seg for å lage eget sykehus for disse pasientene, da, hvor de kom først i køen. <laughs> Abedda Fistula Hospital, jeg tror. Ja. Ja.
2: Men er det aktuelt for dere som gruppe å reise til andre land i Uganda, og på en måte bringe dette rundt... Eh...
1: Ja, det, det kunne vi ha gjort, men det finns nok aktører andre steder også. Men igjen, det kommer litt tilbake at vi er kanskje ikke småbarnsmødre lenger, men eh, Kong, det finns helt klart veldig mange fistler i Kongo fortsatt. De er på ingen måte blitt borte. Sannsynligvis eh, skapes det flere fistler i Kongo enn i Uganda, men eh, vi tør ikke dra skumle steder. Vi må komme hjem hele og friske hjem til barna våre.
0: Ja.
1: Men det finnes andre doktere. Altså han har jo Nobelprisvinner, han Mukwege, som jobber i Kongo. Så der finns det et sånn spesialsykehus i, i Bokavo, er det vel, i Kongo. Og det finnes, det finnes noen sånne sykehus rundt om, og så finns det andre grupper som også reser ut. Og nå, har, nå er det sånne internasjonale kongresser og sånt. Det er kommet det er blitt litt mer inn å drive med det, og Leger uten grenser har også, da jeg startet så ville var det ganske mye motstand mot det, men de driver også noen egne fysselprosjekter nå. Ja. Men, men hvis
2: man hadde sett for sig at dette var unngått, altså at disse hade fått keisersnitt før det gikk gærent, eh, kan man se for seg at det er et sted man kan gripe inn bedre? At man gjør det lettere å få til keisersnitt? Eller er det ikke tenkelig fordi det er så lang avstand? Eh,
1: jo, i en ø, gyllen fremtid så ville vi vært overflødige helt klart. Men det, i Uganda så er, jeg ser jeg at sykdomspanorama er litt annet der i Kongo. For i Kongo var alle på grund av vaginale fødseler hvor det hadde stoppet opp. Men en god andel av de vi ser i Uganda er etter keisersnitt. Men det er keisersnitt som er annerledes enn de vi gjør hjemme, for de har likevel hatt utrolig langvarige fødseler før de kommer in på sykehus, så det er ganske vanskelig keisersnitt å gjøre, og opplæringen av de leggene som er ute på distriktshospitalene er nok ikke så god som man hadde ønsket seg. Så det er vanskelig. Så en del av dem, det er ikke godt å si om det er skade, fordi kirurgisk teknikk ikke var god nok eller ikke, men det er fall. en del av fistlene skyldes och en del av dem kommer etter hysterektomier, altså kvinner som har fått fjernet livmoren på grunn av andre ting, kreft eller et eller annet. Og få av disse ser vi i Norge også. Så jeg har faktisk trufft på noen pasienter etter hvert etter urogynekologisk inngrep, hvor det er blitt en skade på blæra under kirurgi, och så finner urinen den veien som er lettest ut, og det är da ofte vagina. Så det finns såna i Norge men vi har ikke de hvor fødselene har stått i dag etter dag, med stor sånn trykk, nekros og ardanser ar og sånn. Så det er litt andre patologi da. Ja.
0: Men det setter vel også litt fokus på kvinnehelse. Jeg vet ikke hvordan det er i disse landene om kvinner er liksom nederst på rangstingen. Da går vi langsomt i Norge med forskning på ting som er spesifikke på for kvinner, mm. um, og jeg kan vel forestille meg at der er det enda
1: mindre fokus. Ja, og det, uh, pasientene er jo ikke noen sterk gruppe med en uh, myndig talskvinne i front, liksom, så det, men når det er sagt, så er det nok mange afrikanske sykehus driver mye med fødselshjelp. Altså det er jo mye ja, kirurgi jo som ikke drives med i Afrika så mye av kirurgisk virksomhet på afrikansk sykehus er jo forløsninger og sånn men vi ser en annen type skade også når vi reiser og det er total totalrupturer hvor det har revnet bakover til endtarmen fra skjeden for måten vi finner patienten våre på det er at de sier på radioen eller i kirken eller kirken at hvis du lekker urin eller avføring etter fødsel så må du møte opp der og der, da og da og kommer disse, Og det er sånne store fødselsrifter som aldri har blitt sydd. Så det har vi alltid en hel gjeng som vi også opererer. Så det er jo en litt annen type kirurgi. Det er raskere og enklere inngrep, og de har livene til de kvinnene er ganske forskjellige fra de med urinveisfistlene. For disse har jo ofte et levende barn. Det er jo et barn som har kommet ut i full fart, og så kom det for fort på en måte og er ofte fortsatt uh, gift, og, ja, så det, det er liksom en sånn total misære som uh, disse uh, med urinveis skadene uh, har, vil jeg si. Ja, litt voksenere damer ofte og ja.
0: Det har aldri vært sånn tema å ha innsamlingsaksjon for disse damene, så det er veldig fantastisk. Ja, nei, jeg, i år har jeg
1: faktisk tenkt at jeg skal ha en liten sånn facebook insamling for disse en pasientene. En spleis, altså. Da får dere alle til å gi opp på. Her er det ikke noe administrasjonsutgifter, kan man si. Det, Pengene går direkte til pasientbehandling. De, vi er, det er vi helsearbeiderne som leiser ut, og så er det venninne av dem som ser over økonomien. Så er det ingen som hever noen lønnsslipp. Det er det enkelte som burde til Ja, her kan man virkelig hjelpe noen med å få verdighet og et, få livet litt tilbake, altså. Mm. Hvis du skulle
0: bare skjønne var en armes avslutning, men fortell om liksom en historie som gjør et spesielt stort inntrykk på deg av alle de du har møtt.
1: Ja, det er nok de jeg traff i Kongo som gjør aller sterkst inntrykk på meg, for de levde jeg liksom sammen med så lenge, så jeg ble så veldig godt kjent med dem. Det var en som hette Ntamba som kom, og hun hadde Ung, vakker jente på 18-20 år som hade skuldt føde, var i lykkelige omstendigheter et årstid i forveien, og fødselen hadde stoppet opp, og barnet døde, og hun var jo mer død enn levende nesten etter fødselen, og så hadde hun kommet seg, overlevde infeksjonen, og så begynte det å renne urinen ut av underlivet på henne, og mannen gikk fra henne, så flyttet hun hjem til pappaen sin, og så fikk hun høre om dette prosjektet, og så sa han «Nei, det, du er forhekset. Dette, eh, så hvis du drar til det sykehuset, dette skal behandles på andre måter, eller tradisjonelt». Eller, ja. Han i hvert fall sa at «Hvis du reiser til sykehuset nå, så er du ikke velkommen hjem igjen etterpå». Men hun valgte å dra likevel, og var jo livredd når hun kom. Men det, det der å se henne møte de andre jentene, hvor de liksom ser hverandre inn i hjernen og gjenkjenner <laughs> seg selv, det var... Eh, det var rørende, og hun ble helt bra etterpå. Så, det var en. så jeg vet ikke om hun fikk lov til å komme hjem til pappaen. Jeg håper at han tog til vettet, men <laughs> hun hadde i hvert fall en annen fremtid når hun reiste fra oss enn hun hadde når hun kom. Ja.
0: Man blir så nysgjerrig på hvordan det gikk med det. Man skulle ønske ja. man kunne følge alle. En langtidsoppfølging. Ja,
1: det er mange, mange sånne... Skjedner, jeg lurer på hvordan har det. Det har skjedd mye på de 20 årene, så nå har kanskje en Kamba mobiltelefon, for alt det jeg vet. Men det var det ingen som hade, nå. Men jeg ser det i Uganda i hvert fall, at nå har alle selv de har mobiltelefoner eller tilgang på det. Så vi har nå en helt annen måte å følge dem opp på. Så nå får vi resultatene etterpå. Vi får vi holder kontakten med sykepleierne, og de forteller oss hvordan det har gått etter operasjonene, og så hvis de så kan vi ringe dem senere, eller kalle dem inn til kontroller og sånn. Så det, vi, har, vi får mer, bedre oversikt over kvaliteten på det vi gjør også. Ja. Så teknologien så har vært bra der da. Mm.
0: Så fantastiske innsatskassinene. <laughs> ja, det er veldig imponerende, veldig annerledes enn hverdagen vi har her i Norge. Jeg synes jeg er heldig. Det, er også,
1: ja, det, det der med å vende seg til å være på sykehus hvor ikke alt er på stell. Vi var et sted en gang hvor de ikke hadde kniveholder en gang, hvor vi fikk som knivblad i hånden som vi måtte liksom prøve å feste i et eller annet. Det gjør at man er ikke er så rigid. Man ser at det meste kan løses på mange forskjellige måter. Det synes jeg har nytte av i vardagen här også kan komme
0: gott med en när det ska in i en ny omställningsprocess och så har väldigt väldigt lite pengar.
1: Kanske de kan ja. det kostar i alla fall attopa patienter på operationsstue och
0: det är läsänger och nyhallarna. Kaffe doktor vid sidan av. Ja. Nu tror jag vi ska avsluta med det. Ja. Såösen
2: har varit du kom med Det var väldigt
1: hyggligt att snacka med dig. Tack för att jag fick komma. for doktor med Rom og Lindestad.